1: радио.
2: Доброволь. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Комсомольская правда». Как обычно, в это время программа «Доброволец», программа о хороших делах, о хороших людях, о правильных поступках. И сегодня в студии Вадим Ковалев, как обычно и как необычно, Александра Калашникова сегодня с нами, наша молодая, соведущая, молодая и прекрасная соведущая. Сегодня Спасибо. будет Александра с нами, два эфира. И я надеюсь, у нас сегодня будет... очень Очень интересная тема. Мы сегодня поговорим, на самом деле, не только о прошлом, но, наверное, и о будущем, как ни странно это будет звучать. У нас сегодня в гостях Надежда Смирнова, это директор музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, и Дмитрий Абрикосов, продолжатель династии промышленников, кондитеров, абрикосовых, общественный деятель. Здравствуйте, доброе утро. Доброе Доброе утро. утро.
1: Здравствуйте.
2: Рад, что у всех отличное настроение. И для тех, кто не знает про музей… Есть такие люди, наверное, еще. Кто не знает про музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, расскажите, пожалуйста, что это за место чудесное в Москве, которое является вот таким сосредоточением памяти о хороших делах и, наверное, источником вдохновения.
3: Uh-huh. Ну, место действительно уникальное, потому что других таких музеев в Москве просто нет. Это единственный музей, посвященный дореволюционным предпринимателям, меценатам и благотворителям, которые, конечно, для Москвы сделали очень много, как, собственно, для всей России. К сожалению, их имена сейчас неизвестны широкой общественности, мы мы бы так сказали, потому что мы это видим по тому, как к нам приходят в музей дети, студенты, школьники и даже действующие предприниматели, которые к нам заходят. Они зачастую открывают для себя такую новую вселенную, это вот такая новая вселенная, оказывается, был такой огромный класс, слой предпринимателей, которые не только занимались своим бизнесом, но при этом еще развивали науку, культуру, образование и так далее. Ну,
2: наверное, для всех россиян самый главный и самый известный, наверное, такой меценат – Третьяков.
3: Третьяков, да, известный как меценат, но он неизвестный как, как предприниматель. Все же знают, что он был меценатом, но при этом он не ассоциируется со словом «предприниматель». И, кстати, не ассоциируется со словом «благотворитель», потому что, а на самом деле, он был большим благотворителем, тоже много помогал, и училище для глухонемых он долго содержал, и по завещанию оставил средства на строительство приюта там, для вдов и сирот художников, на богодельню, на мужскую, на женскую и так далее. То есть и в течение жизни очень много благотворил, помогал студентам, различным учебным заведениям и так далее. У него прям была такая графа в его записях, там, благотворительность или пожертвования. Вот. Ну, как, собственно, его брат. Да? Они же вдвоем с Павлом Михайловичем Сергеем Михайловичем. Вот, поэтому, да, Третьяков у нас в музее, музей находится на Донской улице, это Донская 9 музей, адрес его, и как раз на Донской же улице находится вот это училище Арнольда Третьяковская, которое поддерживал Павел Михайлович Третьяков во во время своей жизни. Вот. Поэтому я, конечно, вас всех приглашаю, потому что можно окунуться вот в ту атмосферу таких настоящих, больших, хороших людей, которые были умными, энергичными, милосердными и такой с широкой душой. Да, после них осталось очень большое наследство. Ну, я бы так сказала, половина красивых зданий в Москве, это все, что было построено предпринимателями того времени а, и построенными как для себя в качестве своих там, домов, где они жили, так и в виде благотворительных э, тех или иных учреждений. Да, там больницы, театры, галереи, приюты, храмы и так далее. Надежда, вот. а правильно
1: я правильно понимаю, что вот, вот эти здания, они были построены вот в пределах ста лет с там, 1800 года по... 1917, наверное,
3: когда да, да, кластинам. ну примерно так, ну вот как, для такого простого примера, вот например Морозовы такая известная династия, да, вот по оценкам историков в Москве более 70 зданий которые были так или иначе построены Морозовыми. Причем две трети из них – это здания, которые имели благотворительную или культурную направленность.
2: Я спрошу Дмитрия Абрикосова, как продолжать династии, а почему люди, собственно, этим занимались? Да? Вот есть такое антипример, наверное, на многих современных да, наших деятелей экономики, скажем так, да, которые ну, да. зарабатывают деньги, уезжают благополучно на Лазурное побережье и спокойно там живут, забывая обо всем, что когда-то их вскормила. Почему люди приходили к такой деятельности?
0: Ну, вы знаете, люди эти были в основном на 90% они происходили из крестьянского сословия. Это были те крестьяне и крепостные, которые, в принципе, на которых всегда держалась экономика. Надо ясно понимать, что крепостная зависимость – это была форма, когда человек был принужден к труду. И дворянство, в принципе, не было противоестественно своим крестьянам, то есть, то есть собственно, которыми она руководила дворенство было обязано государство его обязывало организовывать вот этот самый производственный труд надо ясно понимать что это кустарное производство еще научно-промышленный так скажем мозг мировой человеческий не сформировал станков еще не произошла техническая революция кустарно производили обрабатывая колоссальную территорию российской империи выращивая колоссальные колоссальное количество различных Схоз продукции обрабатывали кожу, обрабатывали древесину, плавили стекло, вырабатывали упаковку стеклянную, жесть, производили все, что продавали в России, все производили крестьяне крепостные под руководством своих дворян и продавали на ярмарках, на выставках. Это была колоссальная работа. Вся наша страна, я себе позволю применить такое слово, копошилась, производила, обрабатывала, а в зимние месяцы продавала, реализовывала. И количество того, что производили эти крепостные крестьяне, было колоссальное. И эпоха Николая Павловича Романова, Николая I, он был страшно заинтересован отменить крепостное право. Действительно, это было стыдно, что люди находятся в такой крепкой зависимости, но будут ли они не работать, получив волю в нашем сложном климате на этой колоссальной территории, будут ли их кто-то еще организовывать, смогут ли они сами себя организовать. И Николай Николай Павлович Романов в 30-е годы XIX века провел эксперимент. Он освободил часть тех предприимчивых крестьян, кто был в состоянии сам себя кормить. Ведь эти самые крепостные, производя у себя товар в селах, они сами ехали на ярмарки. И в зимние месяцы они сами и торговали. Перекупщиков было в России немного. Зачем отдавать конец, простите, скажу современным языком, чужому человеку? Лучше я сам продам. И то, что заработал, поделю со своим хозяином. И, в принципе, предприимчивые крестьяне были людьми с деньгами. И вот они получали право, откупались от своей крепостной зависимости и становились теми самыми купцами, которые уже становились промышленниками. Они получали вольную, они были в состоянии сами себя прокормить, они становились локомотивами экономики. И государство делало на них ставку. И то, что наш музей рассказывает о таких людях, об их судьбах и о том, чего они смогли добиться в результате подобной деятельности экономической, это очень важно, действительно. Сегодняшний пример – мы тоже, наша страна переходит к этому самому частному предпринимательству, и нам надо воспитывать новых предпринимателей на этих примерах, а благотворительностью они заниматься были обязаны. Обязаны. Потому что нужно было показать, что ты не только ради собственного брюха делаешь такую, проводишь такую работу, но ты можешь и послужить своим соседям по дому, соседям по улице, надо провести свет, надо замостить улицу, решали вопросы. Самоуправление в России было развитой формой власти, но, но на местах, и люди вот в этих курных избах собирались и решали вопросы благоустройства своей конкретно прикладной жизни. Детей надо учить? Надо. Вам надо? Вы учите. Собирайте деньги, складывайте их, объединяйте усилия, и Улучшайте свою жизнь. И вот это основа благотворительности, когда тв- качество твоей жизни зависит не от какого-то третьего лица и государства, а зависит от тебя непосредственно. Ты почистишь сам свою улицу, ты дашь денег, ты наймешь работников, они покрасят фасады домов, а затем надо подумать о старых, о бедных, я уж не говорю про приходы. Церковь, кто ее будет финансировать? Мы молящиеся ее и финансируем. Нельзя было ходить в другую церковь изменять Вот сегодня помолился в одном месте, завтра в другом. Нет, 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 вас никогда к этому никто не примет. Батюшка знает всех своих, он их и благословит на какие-то благие дела. И вот эта форма гражданской жизни, она имела очень разные замечательные проявления, которые стимулировали любого человека к позитивному звучанию в обществе людей. Если кто-то знал, что... Пьет, гуляет, бьет жену, не заботится о ближних. Неуважительный человек. Зачем же я с ним рядом-то буду? Я не буду с ним рядом, я буду с тем, кого уважают. Вот это был принцип, о которых мы должны говорить об этих принципах.
1: Да, кстати, спасибо большое. И вот возвращаясь к самого начала вашего монолога, я знаю, что основатель династии Степан, Фамилия Николаев прежде еще. У него фамилии
0: не было. Степан Николаевич он был. Степан Степан
1: Николаевич. Вот он как раз э, сам себя выкупил. Он Москву, выкупил себя, да, да, выкупил по очень, очень простой причине, читала, очень важно
0: читала. знать историю семейную, семьи, членам семьи, я объясню почему, потому что Степан Николаевич себя выкупил, потому что жена его вторая, он похоронил супругу свою первую, а жена была молода, на 30 лет его моложе, она была из московской губернии, и она не хотела в Пензе жить. И она уговорила 64-летнего, уже, в принципе, думающего о покое крестьянина, переехать в Москву. Об этом мы
2: поговорим во второй части нашей программы. Программа «Доброволец» в воскресном эфире. Радио «Комсомольская правда». Вернемся скоро. Не переключайтесь.
1: Доброволец.
0: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящем? Что беден? Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени.
2: Воскресный эфир. Радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец», программа о хороших делах, о хороших людях и, наверное, таких правильных примеров, которые мы черпаем, ну и не только из нашей современности, но и иногда из той нашей истории, которая абсолютно незаслуженно была забыта. У нас сегодня в гостях Надежда Смирнова, это директор музея предпринимателей, меценатов и благотворителей, и Дмитрий Абрикосов, продолжатель династии промышленников, кондитеров Абрикосов и общественный деятель. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот уже в первой части нашей программы мы поняли, какое количество интереснейших историй вот таится в нашем прошлом, да, вот образ этих предпринимателей, меценатов, почему его стерли фактически из нашей памяти, вот оставив лишь в, не, в некоторых названиях, там, Морозовская больница, да, где-то еще. Это целенаправленно стирался этот образ, или это случайно произошло просто под бременем времени?
3: Ну, в советское время, конечно, это было сделано целенаправленно, потому что строилась совершенно другая система, другая страна, под другой идеологией и так далее. Поэтому, конечно, это было сделано намеренно. И поэтому, если у нас остались с того времени, например, выдающиеся поэты, писатели, художники, то вот каких-то выдающихся благотворителей или, или выдающихся предпринимателей у нас не осталось. А ведь сейчас, на самом деле, это очень важно, потому что стоит задача развития предпринимательства у нас в стране, а стоит задача популяризации этого предпринимательства. Развивается активно благотворительность. И поэтому вот эти имена, которые за это время были стерты, ну, они должны быть возвращены. Мы должны на кого-то ориентироваться вообще. Должны быть такие примеры, которые вдохновляют на то, чтобы сделать что-то такое мощное. И в силу того, что они... Очень сильно стирались. Произошли две вещи: с одной стороны, никто не знает этих фамилий. В лучшем случае называют фамилии Третьякова, Морозова. Все больше никаких фамилий не знают. Вот мы же проводим опросы в музее, приходят к нам, мы говорим, ну, когда к нам приходят люди в самом начале, мы говорим, ну, назовите вот кого вы знаете. Ну, вот Третьяков и а, Морозов. При этом... Ну да, в лучшем случае, если десяток имен назовут, да. это уже прекрасно. Нет, десяток не бывает никогда. Никогда. Mm. Ну, вот только если это профессиональные историки или еще кто-то, я вам говорю, никогда. Самое интересное, что иногда нам, а, значит, студенты на вопрос, кто был такой Третьяков, Отвечают такие вариации: значит, картинный спекулянт, он спекулировал картины, а еще другой был вариант это строитель метро, потому что есть станция метро Третьяковская. А, вот такие, такие есть ответы, да. Поэтому даже про таких выдающихся людей, как Третьяков, не, не вся молодежь знает, да. А что говорить про остальных? Поэтому это вот первая вещь, которая произошла, то есть про них не знают. вот, И вторая очень важная вещь, что, конечно, остался такой, знаете, флер отрицательных персонажей, потому что он создавался целенаправленно, опять же, в советское время. Любой фильм, в котором был какой-нибудь купец старый, вот какой образ у вас сразу всплывает в памяти, это человек, который вот какой-то такой, знаете, он все время в каких-то гулянках. Он все время там выпивший, он жадный, он ну, вот, да, какая? Сечёт,
1: сечёт своих крепостных?
3: Да, ничего да. Так... Какая С благотворительность? О чем вы? Какое меценатство? Какое да. высокий уровень образования? А ведь они там, во втором-третьем поколении это были высокообразованные люди, которые уже зачастую за границей получали образование, да, и э, развивали здесь в России науку. Основывали целые институты, новые направления медицины развивали. Та же самая там Варвара Алексеевна Морозова, которая вот строила первый раковый институт в Москве, да, то есть лечение рака. Или Кащенко Больница, которую сейчас вернули им Алексеева, да. Это же они. психиатрических Ну или психиатрических вот, ну, вот Агрепина, вот
1: да? Да? Да. да, ваш предок, она тоже организовала первый родильный дом,
0: да. да но ну, не первый, конечно, но дело в том, что Агрипина Александровна, она просто очень важно понимать, что такой момент, это были люди очень прикладных знаний, они не витали в облаках. Поверьте, жизнь на Земле хороша тем, что сама Земля хороша. И нужно сначала поработать не мечтая, а решать конкретные задачи. А решая конкретные прикладные задачи, можно найти колоссальный простор для творчества. Агрипина Александровна родила 22 ребенка. Уникальная женщина. До сегодняшнего дня нет женщин, которые бы по одиночке, каждого ребенка отдельно, родила такого количества детей. А уж про европейских женщин я вообще не говорю. Так вот, зная, как устроена вся эта ситуация, в России она при жизни первое, что сделала, она организовала приют, родильный приют. Причем организовала его на БЖ-домке в одном из самых тяжелых районов Москвы, содержала его, ее зять. Одну из дочерей она выдала замуж за профессора будущего, профессора доктора Рахманова, который стал основоположником нашей школы акушерства и гинекологии. Он был главврачом этой школы. Она была жадновата все-таки, я скажу правду. Она была прижимиста, потому что до 17-го ребенка она жила в съемных квартирах. У них не было своих домов с мужем. Он работал круглосуточно, и собственного жилья не было. А вы себе представьте, женщина с 17 детьми в съемной квартире с прислугой и, и, и так далее. Только на жизнь хватало. Она только уже в более позднем возрасте получили, они заработали деньги достаточные для приобретения здания, какого-то для собственного дома, где можно было разместить такую огромную семью. Это тоже нельзя упускать из вида, фактура жизни. И вот она сразу предприняла такое действие, содержала шесть ремесленных училищ. Потому что мало родить здорового ребенка, надо его образовать. Образовать ему надо, прикладно ему... чтобы он мог зарабатывать получив это образование а после ее смерти семья собралась И приняла решение, у меня эти документы дома в архиве хранятся, приняла решение с тем, чтобы вековечить память жены, матери и бабушки, подарить городу Москве 100 тысяч золотых рублей с целью построения специального здания под роддом. Роддома были, они создавались в частных каких-то зданиях, не приспособленных для медицины. А тут был спроектирован родильный дом с лифтами, с кроватями, с палатами, со специальной логистикой и внутреннего устройства этого помещения уже после ее смерти. С тремя обязательствами государство принимало этот дар, с тремя обязательствами, которые оно брало на себя, чтобы этот трудом всегда был бесплатным, обслуживал самые нуждающиеся слои населения и носил имя Грипина Александра Брикосовой и содержался за счет государства. Семья хотела себя скинуть, заботы, потому что денег много не было. Кондитерские изделия никогда не являлись высоко высокорентабельной да. да, mm-hmm. ведением бизнеса, то есть таким вот видом деятельности. Поэтому благотворительность была прикладная. А что сейчас на этом месте? Сейчас там находится соцэнерго, к сожалению, роддом закрыт. Нам удалось вернуть имя Гриппина Александры в 1993-1994 годах. Я принимал в этом участие вместе с своей кузиной Натальей Юрьевной Абрикосовой. Нам удалось вернуть, власти города с огромным энтузиазмом отнеслись к этой идее, главврач подписал все бумаги, и роддом стал носить имя Гриппина Александры Абрикосовой. Он проработал в таком качестве с 1994 по 2012 год. Но ввиду того, что все устаревает, было принято решение властями современными города его закрыть, но он остался в департаменте здравоохранения, здание не приватизировано, в нем помнят о том, что там было ранее, и там сейчас находятся структуры соцэнерго, это система обеспечения всех медицинских учреждений Москвы теплом, электричеством и так далее, и так далее, и так далее. Слушай, служит. Да, там был музей, он, к сожалению, сейчас передан в фонды музея Москвы, но коллекция сохранена слава богу
2: вот выбирали скажем так приложение своим усилием, из приложения своим капиталом вот через личный опыт или были какие-то еще истории вот как выбирали кому и как помогать
3: ну чаще всего конечно это были какие-то личные истории в основе они были например Когда строили какие-то клиники, как правило, кто-то из родственников болел той или иной болезнью. Вот тот же раковый институт или психиатрические клиники, о которых мы говорим, там были и клиники глазных болезней, строили и так далее. Были личные истории. Но в том числе было строительство, исходя из понимания потребности, как для развития, например, собственного бизнеса, вот те же самые школы, о которых говорит Дмитрий Петрович, школы... Например, те же самые ремесленные и так далее, или коммерческие. Ведь, допустим, вот тот же Институт Плеханова, да, сейчас у нас ведущий экономический вуз, но не надо забывать, что это коммерческий институт, созданный предпринимателями на их деньги да, в свое время. Вот. И они понимали потребность в тех или иных образовательных учреждениях. Вот, например, самая такая громкая история про самый большой благотворительный вклад, ну, может быть, слышал слышали такое имя Гаврила Гавриловича Солодовникова, который оставил совершенно потрясающее масштабное завещание, которое оценивалось там в 20, более 20 миллионов рублей, он оставил на благотворительность, и вот совершенно четко, исходя из собственного понимания, знания, на что нужны деньги, Треть он просил на северные губернии, на образовательные учреждения отдать. Треть там на дома дешевых квартир. И вот треть на родильный, кстати, приют в своем родном сердце.
2: Уникальные примеры благотворительности, добрых дел. Мы о них сегодня говорим в утреннем эфире программы «Доброволец» на радио «Комсомольская правда» в студии Александра Калашникова, Вадим Ковалев, Надежда Смирнова и Дмитрий Абрикосов. Не переключайтесь, скоро вернемся.
1: Итак, мы продолжаем говорить о меценатах, о благотворителях.
2: Давайте поговорим сейчас о музее э, «Москвичи». Город Москва, недалеко от Октябрьской. на улице Донская, 9. Замечательный музей. Расскажите про это здание. Я знаю, что само здание, это тоже не случайно, не случайно, скажем так, оно приютило музей.
3: Да, это очень интересная история, потому что музей оказался в здании, которое само по себе наносило благотворительный характер. Здание принадлежало такому известному купцу Ивану Григорьевичу Простякову, У него, кстати, тоже с женой совместно было очень много детей. Они прожили долгую жизнь вместе. Так вот, это здание, которое он приобрел у одного из купцов, тоже у Солодовникова. Значит, он изначально... Это был такой доходный дом, который сдавался... В а потом, когда уже Иван Григорьевич увидел такую потребность в образовательных учреждениях как раз для города Москвы, нехватку их, там была открыта школа для бедных детей. И вот это такое небольшое двухэтажное здание, такой двухэтажный особнячок. На втором этаже как раз были классы, где учились дети, а на первом этаже жили учителя в квартирах. И вот у нас регулярно в музее собираются потомки дореволюционных предпринимателей. Вот в последний раз, когда мы собирались, как раз приходили потомки Ивана Григорьевича Простякова. Их пришло несколько человек. Совершенно потрясающие люди. Вот. И в этом году, вот, как раз в самоизоляцию, музей от них получил в дар стол, Иван Григорьевич Простякова и такое зеркало большое. Это, то есть, в, в здании вернулись предметы, которые были там еще вот при его владельце в XIX веке. Ну и там была абсолютно уникальная школа, насколько я помню. Да, ну, эта школа школа была для девочек, которых учили, но она была вот именно благотворительного характера, обучение было абсолютно бесплатное. И э, нужно сказать, что даже потом, э, во время там советской власти, там тоже были благотворительные учреждения, например, была столовая для голодающих. Ну, потом, правда, это же была библиотека и музей, то есть дом носил такое культурное уже назначение. Но, тем не менее, э, Иван Григорьевич Простяков ковалю там, пяти орденов за благотворительность, очень известный человек, вообще весь этот район, где находится музей вот на Донской, назывался раньше Простяковка, потому что у Простякова было там много вот таких доходных домов вокруг. И вообще мы по Донской иногда даже водим экскурсии, потому что а, там очень много зданий на Донской находится, которые так или иначе мы носили благотворительный характер. А вот, Надежда, да. скажите, пожалуйста, а вот
1: почему до 2017 года в России так было много сделано благотворителями, а после 1917 года, вот, собственно даже никакой информации нет. А...
3: Неужели никто не помогал? Или это просто не
1: приветствовалось? Нет,
3: ну смотрите, до семнадцатого года мы, во-первых, говорим о том, что одной из базовых вещей, на которых держалась благотворительность. Вообще-то это было такие религиозные чувства, как мы сейчас их сказали, да, потому что в основном все-таки люди были православные, ну было старо еще развито и так далее. Но и поэтому милосердие, милостыня, вот помощь ближнему, это все-таки была такая совершенно обыкновенная вещь, которая такая была... модель, да, очень для... да ролевая модель. Она была распространена
2: сообщества, наверное, были примеры. И
3: жертвовали, просто жертвовали все то есть мы сейчас говорим с вами о купечестве, которое жертвовало, да, а, но жертвовали и дворяне, жертвовали и мещане, и крестьяне, и собирали рабочие копейки, свою копеечку там, да. собирали. Uh-huh. Ведь были помимо вот таких крупных пожертвований, когда были там строительство зданий или еще что-то, были вот такие акции простые, в которых все участвовали. Ну, например, там, день белой ромашки, когда помогали, собирали деньги на помощь там чехоточным больным, да? Туберкулез uh-huh. было страшное заболевание в то время, да, которое не лечилось, и им собирали деньги. Деньги. Но в этом все участвовали. Но э, мы можем говорить в то время о развитии, ну, я бы сказала сегодняшним языком, умной благотворительности. Потому что, вот посмотрите, проходит день, допустим, белого цветка, вот этой белой ромашки. Вот в 2012 году он проходит в Москве. Значит, он проходит. 1912. 1912. Mm-hmm. Да, он проход Ну, первый раз он прошел там, в 1910 году, там, 104 города приняли участие, собрали 500 тысяч рублей. А 500 тысяч рублей... И как это можно нереально... было собрать 104 города а... без интернета, я не понимаю. Вот. Они что, <свят> Собрали. Голове, ну, вот правда? я, когда про умную благотворительность говорю, но оповещали об этом заранее. Когда потом собрали деньги, сразу же, допустим, через полгода уже информация о том, что было построено на эти деньги. <свят> а на следующий год, в 3 в 1913 году. Уже за две недели до проведения акции по Москве пошли девочки с такими перевязками белыми, раздавали всем такие листовки, на которых написано, на что были потрачены деньги белого цветка в прошлом году, чтобы мотивировать людей опять там эти деньги сдавать в этом уже году. Да? Прозрачность вот. высшего прозрачность, да, прозрачность. Вы прозрачность, да, прозрачность. Сказали прозрачность. Поэтому было очень много таких признаков. И мне кажется, почему надо об этом знать, а вот всех этих технологиях, потому что сейчас же у нас все-таки развиваются благотворительные фонды э, в настоящее время благотворительность. А многие приемы, которые тогда применялись, да, их вполне можно использовать а они сейчас. А да, Не да. абсолютно
2: актуально, поэтому всех приглашаем на Донскую 9 в музей. А как вас найти в интернете, если вы в социальных сетях? Вот да, мы есть везде. У нас,
3: бить? конечно, ну, если вы просто вобьете музей предпринимателей, медицинатор благотворителей, вы сразу найдете наш сайт в музее, который есть музей ру uh, у нас сайт. И мы есть и в Инстаграм, и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Одноклассниках, и на Дзене. Мы есть везде. Поэтому нас в этом смысле везде можно найти. И музей, вот, к сожалению, сейчас вот период самоизоляции, мы были закрыты, но сейчас вот 14 июля уже можно нам звонить и заказывать экскурсию.
2: Кто помогает музею? Потому что он же появился тоже как частный музей. Да? Это был краевический музей, насколько я помню, Октябрьского района. да И да. И потом титаническими усилиями группы энтузиастов да, вот появился такой уголок на карте России, не побоюсь этого слова. Кто сейчас помогает? Давайте назовем этих людей, пусть мы виртуально поаплодируемся.
3: Ну, вы знаете, здесь ситуация такая. Сейчас, безусловно, музею помогают именно предприниматели. Это вот современные предприниматели. Правда, вы знаете, современные предприниматели, они очень часто не хотят, чтобы их называли. Вот почему так происходит? А, ну, вы знаете, это же есть, во-первых, одна составляющая в православной, да, что там правая рука не должна знать, что делать левая и так далее. Да? То есть это как бы благотворительность не должна быть на показ. Это не вопрос пиара в данном случае. Да? Люди, которые помогают сейчас музею, они помогают совершенно искренне с точки зрения того, что они считают, что вот эта информация о их предшественниках да, должна быть доступна доступно там москвичам, гостям столицы, молодежи и так далее. И они считают важным, чтобы это развивалось. Но при этом они на этом не делают вот ноль пиара. Потому ну, что ты, вы, мы вы к этому это по-другому делаете. относимся. Да? Мы
2: называем это модель поведения. Да. Я думаю, уж если вы не называете, то я как минимум Андрея Илеопула назову, за что большое спасибо. Много лет он музею, я знаю, помогает. В то же время, вот ваш совет современным предпринимателям, на что обратить внимание, как, как правильно запускать благотворительные программы.
3: А, ну, вот смотрите, просто если мы говорим о, там, о тех, кто помогаем, ну, помогает, я могу вам сказать следующее, что мы сотрудничаем же с такой предпринимательской организацией, как Опора России. Вот, и в ней есть такое крыло по ценностно-ориентированному предпринимательству. Вот как раз это крыло опор России вот, активно помогает музею. И с точки зрения современных предпринимателей, мне кажется, вот в этом смысле примеры, примеры предпринимателей очень полезны. Мне кажется, надо помогать тому, во что ты веришь. То есть то, что ты действительно считаешь насущным, то, что ты считаешь, что кто-то вот реально нуждается в этой помощи, что это нужно сделать. То есть нужно быть увлеченным этим. Этим делом, понимаете, когда Морозов строил Московский художественный театр, он не просто дал денег на его строительство, он сам строил среди рабочих, он участвовал в ход жизни, он ставил опыты по освещению и так далее, он был увлечен этим. То есть, как правило, то, что люди развивали вот, до революции, они были этим увлечены. Там та же аэродинамическая лаборатория, которую делали Бушинский и так далее.
2: Вот не могу в программе «Доброволец» не спросить, а нужны ли волонтеры в ваш музей, если там какие-то волонтерские вакансии?
3: Вы знаете, мы, конечно, очень ждем таких волонтеров пробона, то есть людей, которые... Да, профессиональных волонтеров. Да, профессиональных волонтеров, которые могут вот своими профессиональными услугами там по фото-видеосъемке, по продвижению музея в сетях и так далее, вот такого рода вещи, оказывать эту поддержку. Вот, потому что, конечно, музей поддержки нужна, потому что музей существует, он не государственный, существует исключительно на пожертвования и всевозможные там, гранты и так далее.
2: Спасибо Дмитрий, ваше пожелание нашим радиослушателям и какой-то совет?
0: Мое пожелание, мое пожелание посетить обязательно музей, стать его фанатом. Мы говорим не просто о предпринимательстве, мы говорим о колоссально важном двигательном, двигательной прослойке нашего общества, которое было. Мы страна не молодая, мы не вчера создались, поэтому я желаю предпринимателям знать историю, а, а, а именно отечественного предпринимательства, знать принципы, по которым жили их предшественники, и сравнивать себя с ними. Есть с чем сравнить, и есть ради чего это сделать.
2: Спасибо большое. В студии была Надежда Смирнова, директор Музея предпринимателей медицинатов и благотворителей, Дмитрий Абрикосов, продолжатель династии промышленников, кондитеров, абрикосов, общественные деятели. Александра Калашникова и Вадим Ковалев. До новых встреч в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». Доброволец.